0: Hoi, wat leuk dat je weer luistert naar deze nieuwe aflevering van mijn podcast. De belangrijkste skill voor een coach. Daar ga ik het met je over hebben. Um, ik zit aan tafel en ik kijk naar buiten. Het is een beetje herfstig, winderig weer. Terwijl ik dit opneem en ik heb niet mijn microfoon helemaal bijgepakt, Maar ik neem dit gewoon even op met mijn oortjes. Omdat ik hier nu zit en ik wilde gewoon graag dit nu opnemen. Um, dus ik hoop dat het geluid, uh, dat je het goed kunt horen. Ik ben heel benieuwd hoe dit effect is. Oké, okay. um, ik ben Willeke en ik coach ondernemende coaches of coachende ondernemers om een betere coach te worden door aan de slag te gaan met persoonlijke thema's die regelmatig in de weg zitten tijdens je werk of tijdens het coachen. En ik geloof dat je hierdoor meer rust, vrijheid en plezier zult ervaren als mens en als coach. De belangrijkste skill voor een coach. Het is natuurlijk een klein beetje een clickbait. Ik zeg het maar gewoon eerlijk. Want uh, ja, ik weet natuurlijk niet 100% zeker of dit de aller, 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 allerbelangrijkste skill is. Wie bepaalt dat? Uh, maar ik geloof zeker dat het een van de allerbelangrijkste skills is. En een soort basis van waaruit weer andere vaardigheden uit voortkomen. Ben jij al benieuwd? Ik ben heel benieuwd wat jij, uh, wat jij nu denkt, wat het is. Nou, dat is misschien sowieso wel leuk om even over na te denken. Wat is volgens jou de belangrijkste skill voor een coach? En waarom juist precies dat? Laat het me weten. Um, ik vroeg het uh, even aan Ad, mijn man, dat ik deze podcast op ging, zou gaan nemen met deze titel. En um, ik vroeg me af wat hij zou... Zeggen als wat de belangrijkste, wat volgens hem de belangrijkste skill is. Hij noemde iets anders. Maar voor mij valt dat helemaal, dat hoort er helemaal bij. Het een vloeit voort uit het ander of andersom. Nou ja, oké, okay, dit, dit wordt een beetje abstract. Dus ik ga maar gewoon, uh, ga gewoon zeggen wat ik bedoel. Ik denk dat de belangrijkste skill is nieuwsgierigheid nieuwsgierigheid. Nou, nogmaals, ik ben heel benieuwd wat had jij als skill en matcht dat nu een beetje of niet. Um, en uh, ik denk dat het wel eens misgaat hiermee. Dus daarom wil ik graag wat, uh, wat over delen met je. Ik heb even opgezocht wat de definitie is volgens de vandalen Van Dalen uh, van nieuwsgierig. En de definitie is verlangend te weten. Nou, ik, ik had dit al nieuwsgierigheid en toen ik deze definitie uh, zag, dat past heel goed bij mijn verhaal. Ik vond het een super mooie, mooie definitie. Verlangen, verlangend te weten. Onderzoeken, verlangen en verlangen te weten, dat houdt dus ook in dat je erkent dat je het nu nog niet weet. En daar gaat het nog wel eens mis, denk ik. Dat we denken te weten, uh, dat we de ander helemaal begrijpen en snappen wat hij bedoelt. Misschien, uh, zeker als je een langer coach of met mensen werkt, dan zie je bijvoorbeeld vaak dezelfde thema's terugkomen. Uh, ik heb dat tenminste. Dus um, als ik mensen hier coach, dan, dan, dan zijn er een aantal thema's die vaak terugkomen. Uh, uh, grenzen, angst voor afwijzing, leiderschap, uh, ruimte innemen, gaan staan voor wat je vindt, uh, helemaal jezelf kunnen zijn. Um, nou ja, er zijn een aantal thema's die terugkomen en, en uh, nou misschien kan het ook wel als je veel ervaring hebt... dan, dan kun je vrij snel inschatten van hey, dit is het thema bij deze persoon. En misschien doordat je dan al heel aantal mensen op dit thema gecoacht hebt... denk je ook precies te weten wat er bij de ander gebeurt en snap je het en weet ik veel wat. Maar de vraag is, is dat ook echt zo? En dat er een overlap zit in het thema, dat betekent natuurlijk niet... dat je klanten ook het op dezelfde manier ervaren... Um, en dat betekent ook niet dat ze dezelfde nou, oplossing nodig hebben. Of dat ze dezelfde route gaan bewandelen. Uh, want soms kan daar ook gewoon een ander verlangen of een ander behoefte onder zitten. Dus dan kan het thema um, um, nou, uh, een leiderschap zijn. Maar is, is de behoefte daaronder uh, verschillend? Dus... Uh, een valkuil kan zijn dat je veel ervaring hebt... en denkt, oh ja, dit ken ik al, dit heb ik al een keer gezien... oh, ik weet al precies wat er nu nodig is, of er is voor wat. En nou ja, je hoort al, ik weet al precies wat er nu nodig is... nou, daarmee kun je al je uh, nieuwsgierigheid wat kwijtraken. Want dan denk je, nou, ik weet het al. Terwijl we weten natuurlijk heel veel niet. En daar heb ik gelijk een tweede punt. Ik denk dat het wel eens misgaat op dit stuk, op, met nieuwsgierigheid... Um, en dat is het niet weten. Het niet weten, misschien vind je het heel ongemakkelijk, om het niet te weten. Ook hier, hè, als je denkt van, hé, hey, ik ben coach, uh, en een beetje een ervaren coach zegt natuurlijk, nee, ik, ik hoef het niet te weten, en ik hoef niet de antwoorden te hebben. Maar als je diep van binnen kijkt, als je echt even stilstaat bij jezelf, hoe comfortabel ben je dan met het niet weten? Met zo'n punt in een, in een traject of in een sessie dat je ook denkt, ik heb echt geen idee wat ik nu moet doen, welke kansen we ontmoeten. Hoe is dat voor je? Vind je het moeilijk om het niet te weten? Vind je het moeilijk om te twijfelen, om te betwijfelen? Hoe comfortabel ben je daarmee? Daar ben ik benieuwd naar. Um, en ik denk dat het heel helpend is om comfortabel te zijn met het oncomfortabele en dus ook met het niet weten. En um, een derde punt is dat de nieuwsgierigheid komt ook in het gedrang als je te dicht op je eigen oordeel zit. En dat heeft er natuurlijk alles mee te maken met wat ik net zei. Hè? Dus als je je eigen ideeën, plaatjes, beelden, overtuigingen uh, zo op de voorgrond hebt staan, dat je er niet langs of overheen kunt kijken. Snap je? Ik heb hier wel een leuke oefening voor. Die komt uit ACT, Acceptance and Commitment Therapy. en um, hoe kan ik je nu goed meenemen in deze oefening? Ik wil je vragen, denk eens aan een, een, een klant of aan een praktijksituatie waarin het wat stroef liep. Uh, nou, misschien dat je heel helder wat die ander nodig heeft. En verliep dat niet helemaal prettig. Nou, kijk even of je al, als je mij nu in, tot nu toe hebt gehoord, of er al een situatie bij je omhoog komt. En probeer dat even... Terug te halen voor je te halen. En, en dan mag je, wil ik je vragen om je hand voor je ogen te doen. Ja, ik doe het nu, maar dat zie je natuurlijk niet. Dus zeg maar echt op, uh, nou, wat zullen we zeggen? 1 centimeter, 2 centimeter van je hoofd af voor je ogen. En jouw hand staat even symbool voor jouw eigen uh, mening, uh, je oordeel. Je overtuigingen die je hebt in dit contact of in deze relatie of in dit gesprek of in dit proces. Net even wat voor jou nu relevant is. Um, ja, wat zie je dan? Wat gebeurt er dan? En ik ben, terwijl ik dit aan het praten ben aan het doen, en wat ik zie is, nou, mijn hand. <laughs> en ik zie zo langs de randjes een klein beetje groen van mijn muur. En ik zie een stukje voor me onder mijn hand, een stukje van de tafel. En nou, dat is het ongeveer wel. Dan wil ik je vragen om je arm uit te strekken. en je hand, nog hetzelfde, je hand hetzelfde positioneren, maar je arm nu recht. Dus dat betekent dat je hand nu in mijn geval zeg maar een halve meter voor mijn ogen komt. Wat zie je nu? Wat voor een effect heeft dat? En hoe is dat? Um, voor mij geldt dat ik nu... Ik zie ineens dingen aan de muur hangen. Ik zie dat rechts van mij de vleugel staat. Ik zie mijn laptop weer. Um, ik kan ook... Een beetje, ik kijk nog naar mijn hand, maar ik kan ook wel een beetje links uh, door het raam naar buiten kijken. Ik zie al iets meer van mijn omgeving. Ik zie ook weer de stoel tegenover me en naast me. Um, en ik zie ook nog steeds die hand. Nu wil ik je vragen om die hand in je schoot te leggen. Wat gebeurt er dan? En wat merk je en wat zie je? Nou, ik voel ineens voel. Ik voel ruimte. Ik kan om me heen kijken... Um, ik kan ook naar mijn hand kijken. Dus die kan er ook nog steeds zijn. En, um, maar er zit niet meer zo'n focus op. Ik heb veel breder zicht. Ik nou, ben benieuwd. Uh, dit, was, dit was de oefening. Ik ben benieuwd hoe je het ervaren hebt. En uh, ik zou het heel leuk vinden. Als je, me, als je meegedaan hebt. En je wil me laten weten. Hoe het voor jou was. Je kunt me een berichtje sturen. Via Instagram. Of stuur me een mailtje. Naar info.willekehoes.nl Of nou ja. Er zijn genoeg manieren om te contacten. Ik ben heel benieuwd hoe het voor je was. En voor mij stond in deze oefening dus uh, uh, je hand, symbool of metafoor voor je eigen oordeel of uh, uh, ja, je oordeel, je overtuiging in dit contact. En als je hem op die eerste positie hebt, dan lukt het je eigenlijk dus niet om verder te kijken dan lukt het je niet om met aandacht, om open en nieuwsgierig bij de ander te zijn. Omdat dat oordeel zoveel ruimte inneemt. Dus als je hier niet bewust van bent, merk je gelijk, dan, dan is het heel moeilijk om nieuwsgierig te zijn. Dan is het nodig om eerst te kijken naar, hé, hey, wat is nou eigenlijk? Hé, hey, ik, vind, ik vind hier iets van, wat gebeurt er? dan is het nodig dat je eerst stilzet bij jezelf. Bewust worden van je oordeel, bewust worden van de behoefte die eronder zit. Um, er is dan misschien eerst een deel in jou wat erkenning nodig heeft, wat gezien wil worden. En zolang je hier niet van bewust bent, wordt nieuwsgierig zijn heel moeilijk. Als je bijvoorbeeld niet bewust bent uh, van je behoefte aan goedkeuring, um, ja, of op, weer, op een nieuw laagje, een nieuw level dan is het lastig om confronterende vragen te stellen. Dus bijvoorbeeld de een zegt iets, maar ze zei net iets anders. Of je ziet in, in non-verbale communicatie iets anders. Uh, durf je dat dan terug te geven? Durf je daar een vraag over te stellen? En het kan allebei de kanten op. Hè? Want ik, ik hoor ook bijvoorbeeld best vaak uh, terugkomen dat iemand een, een, een coach zegt van... Uh, ja, ik, ik heb een uh, bullshit radar. En uh, dat je zegt tegen je klant van... Uh, ja, nu zit je jezelf bullshit te vertellen. Dit is een verhaal, uh, een onzinverhaal. Dit klopt gewoon niet. Wat je nu zegt, dat klopt niet. Hoe nieuwsgierig ben je dan nog? Hoe open en zonder oordeel ben je dan nog? En ik merk al gelijk nu aan mijn hartslag. Die gaat omhoog. Mijn ademhaling, daar gebeurt iets mee. Want ik vind hier namelijk wat van. Dus voor mij, hè, niets is ons mensenvreemd, vreemd. Niets menselijks is mij vreemd, bedoel ik. Dit is ook voor mij natuurlijk een uitdaging. Want ik merk het al aan de signaal in mijn lijf. Ik vind hier iets van. Dat dit, dit is belangrijk voor me. En dan kan ik ook zomaar in dat oordeel schieten. Ik vind hier wat van. En dan kan ik ook zomaar mijn nieuwsgierigheid kwijtraken. Dan ga ik mijn punt maken. Terwijl als ik even stilsta bij mezelf. Waarom is dit een belangrijk punt voor me? Dan zit daaronder de kernwaarde um, gelijkwaardigheid. Bijvoorbeeld voor mij. Of autonomie. En dus ook nieuwsgierigheid. He, dus als de ander zou zeggen... Hé, hey, ik heb de indruk dat wat je nu zegt niet het hele verhaal is. Klopt dat? Of ik hoor je nu dit zeggen en net zei je dat. Um, kun je daar meer over vertellen? Of hoe verhoudt zich dat tot elkaar? Hoe is dat voor jou? Herken je dat? Of, hé, hey, um, heb ik het goed gezien dat je, terwijl je dat vertelde, um, zag ik je met je hand dit doen? Uh, uh, heb, heb ik dat goed gezien? Of wat betekent dat voor je? Weet je, er hoeft maar een vraag aan gekoppeld te worden om ook daarin de nieuwsgierigheid weer te ja, laten stromen. Um, dus durf je je eigen mening, je eigen oordeel te betwijfelen? En wat gebeurt er dan? Ben je misschien ergens bang voor om dat te doen? Daar ben ik benieuwd naar. Waarom is het zo belangrijk? Dus dit waren drie dingen waar het volgens mij wel eens misgaat. Uh, waarom nieuwsgierig zijn moeilijk is. En waarom is het dan zo belangrijk om nieuwsgierig te zijn? En wat gaat dat je opleveren? Nou, ik merk dat bij mezelf, ik vind het heerlijk, ontwapenend, super fijn als iemand stevig genoeg staat in zichzelf en echt op onderzoek uit durft te gaan. Want voor mij is dat gekoppeld aan elkaar. Misschien herken je dat wel, dat als iemand echt durft te onderzoeken, dat vraagt een bepaalde stevigheid in jezelf. Dat vraagt genoeg stevigheid om, ja, om wat? om je eigen mening te durven betwijfelen. Want dat geeft ons houdvast, hè. Meningen, oordelen, uh, overtuigingen... dat heeft een bepaalde houvast en voor mij een soort schijnzekerheid. Um, maar als je de stevigheid in jezelf kunt vinden... dan wordt het makkelijker om, om van die schijnzekerheden los te komen... en echt te durven onderzoeken en betwijfelen... of jij het wel goed hebt of zo... Um, en ik vind dat een heel prettig gevoel als ik merk dat iemand dat heeft. Want dan voel ik helemaal de ruimte om ook mezelf te laten zien en zelf ook te zoeken. Ik hoef niet het goede antwoord te geven. Ik hoef niet uh, uh, een gewenst antwoord te geven. Misschien herken je dat wel. Dat vind ik soms zo'n dunne lijn. En ik weet dat ik daar natuurlijk dan zelf verantwoordelijkheid voor heb. Maar dat doet iets. De, de, uh, het Werkt zo uitnodigend voor mij. Als ik voel dat die ander die stevigheid heeft. Om echt op onderzoek uit te gaan. Dan durf ik dat voor mezelf ook nog makkelijker. Dan nemen ze me daarin mee. En um, ja, dat onderzoek zonder oordeel. Voorbij, goed en fout. Ik hoop dat je dit zelf ook wel eens ervaren hebt. Um, en dat is in ieder geval het gevoel. Wat ik graag uh, wil dat mijn klanten voelen als ze bij mij zijn. Dat ze voelen dat ik die stevigheid in mij heb. En dat ik ze daarmee ook uitnodig om ook zelf zonder oordeel op zoek te gaan. Bij zichzelf. En het vraagt ook vertrouwen. Hè? Het vraagt vertrouwen in jezelf. Het vraagt ook vertrouwen in je klant. Het vraagt vertrouwen dat je gelooft dat die ander het al in zich heeft. Uh, dat hij zelf op zoek kan gaan. Hè? Met, met steun. Hè? Dus... Uh, ik geloof zeker dat ik daar als coach een hele belangrijke rol in speel. In het faciliteren. En dus die veiligheid. Maar dat ik vertrouwen heb in de ander. Dat hij ook kan zoeken naar zijn eigen stukken. En um, dat we dat samen kunnen doen. Open, zonder oordeel, gelijkwaardig. En ik denk dat je daarmee alle ingrediënten hebt om nieuwe dingen te ontdekken. En ik zeg dat al vaker. Hè? Ontdekken. Omdat ontdekken voor mij betekent... Uh, niet, nou... Uh, niet iets anders buiten je af toevoegen, maar lagen eraf halen. Om antwoorden in jezelf te vinden. Dus vertrouwen dat de ander antwoorden kan vinden. En dat vertrouwen dat de ander de stappen durft te zetten die nodig zijn. Ja, en voor jezelf als coach is het dus denk ik heel nodig en heel belangrijk om je bewust te zijn van je eigen overtuigingen, je oordelen je behoeftes en niet omdat dat dus fout is niet om daar dus zelf weer een oordeel over te hebben van oh shit dat mag ik dus niet hebben want dat kunnen we misschien ook doen maar zo werkt het niet, kijk we hebben die oordelen en we hebben bepaalde behoeftes en we hebben bepaalde overtuigingen, dat, dat, daar zit voor mij ook geen oordeel op het zit er maar alleen in ben je je er bewust van en als je er bewust van bent, zorg dan dat je daar Zorg voor kunt dragen. Um, dat je daarmee aan de gang gaat. Dat je voor jezelf kunt zorgen in dat stuk. Zodat het niet uh, voor ruis gaat zorgen in je coachrelatie. Um, voel je dit? Dus dat als je je eigen stukken. nou, Of als je er niet bewust van bent. Of als je daar onvoldoende zorg voor hebt gedragen. Dan gaat dat iets doen in de relatie. Dan gaat dat iets verstoren. En ik geloof dat het je zoveel rust en ruimte en een gevoel van lichtheid op gaat leveren... als je je eigen stuk en het stuk van de ander uit elkaar kunt houden. Als je weet wat van jou is en waar je dus zelf iets mee te doen hebt... en wat van de ander is. Ik heb wel ik, ik heb een voorbeeld van een sessie waarin ik hier zelf bijvoorbeeld tegenaan liep. En uh, wat ik al zei... Uh, ik ben ook maar gewoon een gewone mens en uh, ja, dit gebeurt bij mij ook wel eens... En uh, ik werd me pas te laat, uh, dit is misschien een oordeel, ik werd me later dan ik wilde <lacht> en dan goed zou zijn uh, na de sessie pas bewust van mijn eigen oordeel en mijn eigen haakje. En ik uh, kwam een klant en wat ik van tevoren wist over hem, uh, daar heb ik bepaalde verwachtingen bij uh, gemaakt in mijn hoofd. En ik had verwacht dat we eigenlijk heel snel de diepte in zouden gaan. En ik merkte in de sessie dat we bleven hangen op de oppervlakte. En ik merk dat in mijn sessies met de paarden heel goed, doordat we het vooral over het gedrag van de paarden hebben. Dus ik geef, als iemand komt, vaak een, een activiteit om iets te doen met de paarden. En als we alleen maar op dat laagje van, wat doet het paard nu? Doet hij wat ik wil of niet? Als we op dat laagje blijven hangen, um, nou, dan blijft het wat mij betreft wat aan de oppervlakte. En niet gaan, dan gaan we niet naar de laag dieper. En... Um, ja, ik had van tevoren gewoon verwacht dat we wel de diepte in zouden gaan. En ik merkte dus, um, en dat is prima op zich, hè? dat je zo'n aanname hebt en dat die dan niet helemaal klopt. Dat is geen ramp, hè? want dat is wat we doen. We maken plaatjes, we schatten situaties in, dat is onze natuur, dat gaat automatisch. En dat is helemaal prima. Alleen, zolang ik me in dat moment niet bewust ben van, hé, hey, dit, was, dit, was dit is mijn aanname. Um, dan gaat er iets mis. En in deze sessie lukte me dat niet. Ik voelde het schuren en ik voelde het wringen. Ja, en als ik terugkijk, dan snap ik niet dat ik dat niet gewoon even bespreekbaar maakte. Maar in dat moment was ik dus niet bewust genoeg van mijn aanname. Dus nu kan ik het heel makkelijk terugzeggen. En dan zou ik heel helder hebben van, ja, ik zou de volgende keer dat uh, benoemen wat ik zie. Uh, ik zou dat teruggeven, vragen, hoe is dat voor jou? Uh, maar dit is dus juist mijn punt. Ik was me in dat moment niet bewust genoeg van mijn eigen Oordeel, haakje, mijn aanname. En ik voelde het schuren, maar ik, ik kon er toen niet de vinger op leggen. En dit zijn echt niet de leukste sessies, wat mij betreft. <laughs> dat ik ook voel van, hé, hey, het, het, het komt niet helemaal uit. Of, het, nou ja, weet ik veel wat. Dat ik er in het moment niet echt de vinger op kan leggen. En dat je achteraf denkt, oké, okay, ik had dit of dit kunnen bespreken. Um, nou ja, het zijn wel, wat mij betreft, dus niet de leuke, maar wel de, de meest leerzame. Want ik weet nu weer heel helder, het is gelukkig inmiddels al een tijd geleden, maar dat ik heel helder heb van tevoren, wat zijn mijn verwachtingen, wat denk ik, en ook dat ik dus nou, daar ruimte voor maak, van hé, hey, wat zijn mijn verwachtingen, uh, hoe ga ik daarmee om, nou ja. Um, of er nog zo één zou kunnen zijn, van... van um, dat je niet bewust bent van je eigen haakje is, ik hoor dat wel eens collega's zeggen, collega coaches zeggen. Ja, maar ik gun het die ander zo? En misschien heb ik het zelf ook wel eens gezegd in een post. Hè? Uh, dus ik, ik herken, het, herken het ook, maar ik ben er ook wel heel voorzichtig mee. Want ik word wel nieuwsgierig. Ja, Ga ik proberen op onderzoek uit te gaan. Niet eerst. Hand. Want wat gun je de ander dan? En waarom gun je de ander dat? En wat zegt dat over jou? Ben je je bewust dat je dan vooral met je eigen ding en agenda bezig bent? En dit lijkt wat paradoxaal, want je zegt... Ja, maar ik gun het die ander. Dus je bent met die ander bezig. Maar heel vaak gaat iets gunnen meer over jezelf dan over de ander. Dus um, mag die ander ook zelf ontdekken, zelf ervaren, zelf leren, uh, zelf kiezen wat hij of zij nodig heeft? Of heb jij al bedacht wat dat is? Weet jij eigenlijk al wat hij nodig heeft en hoe hij dat moet doen? Um, ik ben benieuwd. Dus nu hebben we het gehad over waarom gaat het vaak mis of wat gaat er vaak mis en waarom is het zo belangrijk volgens mij? Waarom, waarom is volgens mij nieuwsgierigheid zo belangrijk? Um, nou, en dan wil ik je graag nog wat tips, tips, tips. Wil ik je tips meegeven? Nou, hoe kun je die nieuwsgierigheid nou nog meer trainen? Want het is een vaardigheid, hè? Vaardigheden kun je leren, trainen. Dat is iets waar je in kunt groeien. Dat geloof ik helemaal. En um, mijn allereerste tip is. zoek een coach die je helpt. om je bewust te worden van je eigen thema's. Van jouw oordelen, van je aannames, van je triggers. Um, zodat je echt weet en merkt wanneer deze geraakt worden. En dus niet alleen dat je het met je hoofd weet. Hè, want ik weet niet of je het gehoord hebt in deze, in deze podcast. Ik merkte het aan mezelf ook. Hè, dus er gebeurde iets. Ik ging iets vertellen waar ik iets van vind. En ik merk het gelijk aan mijn hartslag. Aan mijn ademhaling. Oh, hier vind ik iets van. Dit is belangrijk. Um, ik wil er iets over zeggen. En ik wil genuanceerd blijven. Als ik teveel in mijn oordeel ga, dan raak ik de nieuwsgierigheid kwijt. Dus het gebeurt. En dus um, dat je niet alleen met je hoofd weet wat het is. Maar dat je ook je signalen van je lichaam kunt voelen. Um, en die serieus kunt nemen. Want dat zijn signalen. Die willen je iets vertellen. Dus dat is mijn eerste tip. Zorg dat je iemand hebt. Een coach uh, waarmee je op onderzoek gaat naar jouw eigen haakjes, je triggers. En um, nogmaals, dit is iets... Kijk, die dingen worden sowieso geraakt. Jouw thema's, je haakjes, het wordt sowieso geraakt. Dus je hoeft niet uh, volgens mij daartegen te vechten... of je hoeft niet te verwachten dat het helemaal weggaat. Het gaat er alleen om dat je het in de gaten hebt... Als het gebeurt en dat je dan weet waar het vandaan komt en hoe je daarvoor zorg kunt dragen. Zodat dat niet voor huis gaat zorgen uh, in je relatie, in je coachrelatie. Want als dat wel gebeurt, dan geeft dat een gevoel van, van stroperigheid. Het gaat niet zoals je wil. Het gevoel dat je er aan moet trekken of, of de neiging om heel hard te gaan werken. Of juist dat je denkt, ja ik ga, ik ga niet hard werken, dat is je eigen ding. Maar dat je een soort uit het contact gaat. Dat je het niet meer echt aangaat of dat je het op zijn beloop laat. En dit zijn hele grote energielekken. Dus los van dat ik denk dat je resultaat. In, in, je, in je coaching minder wordt. Gaat er ook heel veel energie bij jezelf op verloren. En uh, je hoort hem wel vaak. Ik hoor hem vaker langskomen. Wij van WC1 adviseren wc Eend. Ja, dat is er dus. Ik ben zo'n coach. Je kunt hiervoor bij mij terecht. Dus als er iets is in dit verhaal wat je triggert. Of wat je raakt. Stuur me een berichtje. Ik ben hier voor jou. Daarnaast. Uh, vind ik uh, een boekje van uh, Elke Wis, Socrates op sneakers, een leuke aanrader. Het is echt een heel makkelijk te lezen boekje met superveel input um, over nieuwsgierigheid, over vragen stellen, over je luisterhouding en hoe je dat kunt trainen. Ik vond het heel leuk om te lezen. Het, is, het gaat over praktische filosofie en volgens mij gaat filosofie over überhaupt het bevragen. Hè? Dus nou... Dat is een leuke aanrader. Daarnaast helpt mij nog om um, uh, in me in gesprekken voor te nemen. Om me ja, van de domme te houden wil ik zeggen. Want het klinkt echt heel negatief. Ik bedoel daarmee dus om niet te snel genoegen te nemen met een antwoord. Dus als je iets vraagt en je krijgt een antwoord. En mijn neiging kan zijn dat je denkt oh ja nee dat begrijp ik. Alleen, ik begrijp dan mijn perceptie van wat hij geantwoord heeft. Maar dat betekent nog niet dat ik ook die ander begrijp. Dus, ik neem me vaak voor om niet genoegen te nemen met het eerste antwoord. Dus, doorvragen, doorvragen en doorvragen. Wat betekent dat voor jou? Hoe ziet dat er dan uit? Um, wat is het effect van als je dit doet? Of wat blij. Nou ja, om het gewoon nog meer te vragen, nog nieuwsgieriger te zijn om me nog meer te verplaatsen in die ander. Dus niet mezelf met die situatie uh, en hoe ik dat zou doen... maar echt mezelf verplaatsen in die ander. Ja. Um, dus dat waren denk ik mijn tips. Ik zit nog te denken, wat is nu mijn, uh, wat, wat is nu mijn afsluiting? Dus uh, de belangrijkste skill voor een coach... Nou, wat ik al zei, ik denk één van de belangrijkste skills is... Uh, Nieuwsgierigheid. Oh ja, dat is nog grappig. Want ik, ik zei wel aan het begin even, ik stelde deze vraag aan mijn man. Wat denk jij dat de belangrijkste skill is? En dat was dus niet nieuwsgierigheid, maar hij zei luisteren. Nou, voor mij is dat, hoort dat helemaal bij elkaar. Hè? Dus als je nieuwsgierig bent, dan ga je hopelijk luisteren. Um, misschien is dat nog leuk om een, nog een podcast over te, op te nemen. Over wat nou uh, tips en valkuilen zijn bij hoe je dan ook kunt luisteren. Um, nou, dat wordt een andere... En um, ja, durven vragen te stellen en um, het kunnen dragen om te twijfelen aan je eigen gedachtes en je overtuigingen. En het durven betwijfelen gaat dus ook over je mening bij kunnen stelen, stellen. En um, een vraag stellen en ook de vraag durven te stellen omdat je ook echt het antwoord kunt horen en ontvangen en dragen. Dus niet het verwachte antwoord of het antwoord van jij denkt dat je me wel snapt of zou willen horen. Maar echt het antwoord. Elk antwoord. Yes. Nou, dit was hem denk ik wel. Voor nu. Nieuwsgierigheid. Verlangend te weten. Eh... Um... Ik ben heel nieuwsgierig, ook nu naar jou. Je hebt deze podcast geluisterd. En ik zou het ontzettend leuk vinden als je me laat weten dat je geluisterd hebt. En wat je ervan vindt, wat je eruit haalt. Heel soms krijg ik berichtjes, terug al nu, uh, van nog maar de tot nu toe vier afleveringen erop, die erop staan. En dat vind ik echt ontzettend leuk om te horen. Want ik zit hier maar gewoon aan mijn tafel te praten. Ik kijk een beetje naar buiten of naar mijn scherm. Um, maar ik heb het tegen jou en het lijkt me ontzettend leuk als jij even wat van je laat horen. Dat je geluisterd hebt en misschien wat je eruit haalt. Of misschien een kleine actie die je al koppelt nu aan, uh, aan het horen van deze podcast. Ik ben super benieuwd. Ik wens je een hele fijne dag. En uh, tot de volgende.